0: Hello, zdraví ťa Simon a dúfam, že nie si prechladnutý Ale že počúvaš tento diel v rámci nejakej možno prevencie Aby si niekedy vedel lepšie reagovať a možno využiť pomoc aj nejakých suplementov No a ak náhodou si, tak asi len skore uzdravenie Máme obdobie, ktoré sa spája s častejším prechladnutím A viac ľudí ničí tá smrteľná choroba naše spísmen Teda soplík a preto je vhodný čas na to, aby sme si povedali o cvičení počas choroby, prechladnutia, chrípky a tak ďalej a tak ďalej trošku viac. A samozrejme, čo ti možno napadne, veď záleží na tom, ako sa cítim. Takže, tak by sme to mohli aj kľudne uzavrieť, že ak sa cítiš ako tak OK, tak si zacvič. A ak to proste nedávaš, tak lež, tak sa lieč. Ďakujem za pozornosť, konec podcastu a, a počujeme sa niekedy na budúce. Ale... Táto problematika sa predsa len dá pekne rozobrať na drobné, takže poďme si najprv povedať, čo to o imunite a teda o imunitnom systéme. Ten totiž bojuje s vírusmi, s parazitmi, baktériami a kaďakými pliagami. A imunitné systémy máme vlastne dva. Jeden je ten vrodený, ten si môžeš predstaviť ako takých vojačikov úplne na začiatku v tej prvej línii, ktorí všetko obraňujú. Navrodený no imunitný systém zahrania rôzne bariéry, či už teda fyzické, sliznica v nose napríklad, alebo chemické, žalúdočné kyseliny, alebo rôzne ochranné bunky. No a potom máme adaptívny imunitný systém, ten je trošku viac taký prepracovaný a je zložený zo špecializovaných procesov a buniek. E, dajme tomu, že to už sú takí tí vojačikovia v lepšom brnení, majú možno aj nejaké technológie a tak. No a tento adaptívny systém, alebo títo vojačikovia idú na to, keď už ten vrodený systém nevládze. Bojuje proti infekciám takým spôsobom, že zabraňuje kolonizácii patogénov a ničí mikroorganizmy ako vírusy a baktérie. No a výhodou, takouto hlavnou charakteristikou tohto systému je, že si pamätá. No a keď už niekedy znova zautočí nejaký patogén, tak vie proti nemu lepšie a efektívnejšie bojovať. A tomuto procesu sa tak laicky hovorí, ako to možno viacerí poznáme, že budujeme imunitu. Takže volá sa to budovanie tej našej imunity. A áno, preto sú deti častejšie choré, respektíve je to jeden z tých dôvodov, nemajú až tak ešte vyvinutý ten adaptívny imunitný systém. No a teraz to fitko. Ísť či neísť? To sa určite opýtal aj Hamlet so soplikom. A odpovede ťažká. Nedá sa to úplne že jednoznačne povedať. Treba si uvedomiť, že tréning v posilke je pre telo dodatočný stres. A Keď sme zdraví, telo sa nám pomerne jednoducho dokáže adaptovať. A postupná adaptácia sa rovna tomu, že si silnejší a máš viac svalov, cítiš sa lepšie a tak ďalej. A keď si chorý, tak tento dodatočný stres sa tvojemu imunitnému systému nemusí zdať až tak sexy. No a z toho vieme vyvodiť, že dosť záleží na type a intenzite aktivity. Lebo niekto si môže predstaviť pri tej otázke, že či ísť do fitka, alebo neísť, nejaký light training, iný si môže predstaviť drepy bench mŕtvolu z 90% one rep max, takže záleží. A chôdza, nízkointenzívne kardio, alebo taký ľahší tréning, hoci aký, nemusíme sa baviť len o posilke, môže to byť kľudne nejaký ľahký beh, alebo niečo podobné, môžu zlepšiť imunitu. To je super ale už jedna vysokointenzívna makačka dokáže spôsobiť vyššiu náchylnosť na infekciu, čo potvrdzuje výskum, ktorý opäť dodám potom k tomuto podcastu na YouTube. A napríklad maratón podľa jedného výskumu môže dočasne potlačiť adaptívny imunitný systém až na 72 hodín. A samozrejme, návšteva fitka sa zďaleka nerovná maratónu a veda hovorí, že kratšie intenzívne cvičenie nespôsobuje rovnaký účinok na potlačenie imunity. A... Konzistentné tréningy môžu posilniť imunitu v priebehu času, takže ak si zdraví makaj, to sa oplatí, samozrejme, ale ak zdravý nie si, tak môže sa stať opak, že vysokointenzívne tréningy alebo dlhé tréningy by bolo možno lepšie dať počas choroby stranov. Cvičenie a imunitný systém má v tvare takého obráteného U, to znamená, že ľudia so žiadnym cvičením majú väčšinou horší imunitný systém a naopak ľudia, ktorí to cvičením povedal by som, že preháňajú, alebo jednoducho už sú na ten nejaký limit na tú hranicu, tak majú väčšinou tiež horší imunitný systém. Takže opäť sa dostávame k tomu, že všetkého veľa škodí. No a moc ďaleko sme sa teda asi nedostali, iba tak trošku, a preto by sme si mohli vytvoriť nejaké všeobecné pravidlo. A povedal by som tak, že nejaký koncenzus literatúry, alebo možno nejaké také všeobecné odporúčanie, na základe toho, čo by sme možno vedeli nejak charakterizovať, nejako podložiť, tak je, že ak si chorí len v časti od krku hore, čiže soplík, kýchanie, nejaká možno menšia bolesť hlavy, bolesť hrdla, tak cvičenie môže byť v poriadku. Ale výskumy naznačujú, že lepšie bude voliť nižšiu až strednú intenzitu, alebo skôr nejaké ľahšie kardiu. Ak si ale chorí od krku nižšie, že už cítiš tu nejakú ťaž na hrudníku, bolesť, chytené priedušky, tak tréning v posilke nie je úplne dobrý nápad, keďže to je znamenie, že choroba sa pravdepodobne zhoršuje. A musím určite spomenúť aj takúto morálnu stránku veci: zostať doma má výhodu v tom, že nenakazíš ďalších ľudí v posilke. Tak môžeš byť síce nervózny, že sa pri vynechanom tréningu zrúti svet a prídeš o všetky svaly a nezvihneš už nič ťažšie ako 10 kg, čo sa mimochodom nestane tak takisto by molo možno fajn nebyť sebec a nešíriť to v posilke plné ľudí. Ale ako som spomenul, veľmi logicky hej, bude záležať na tom, ako sa cítiš. No a pomoc prekonať nejakú tú chorobu by ti mohol vitamín C a jeho vyššie dávky, najmä v tej počiatočnej fáze. Pri tom C máme vyše 150, myslím to bolo zvieracích štúdií, ktoré hovoria o tom, že dokáže pomôcť. Ale keďže zvieracie štúdie nie sú často moc hodné spomínania, tak máme aj z roku 2013 jednu metaanalýzu, ktorá riešila ľudí, kde sa preukázalo, že pár gramov c môže redukovať dlžku prechladnutia a tie všetky tie negatíva spojené s prechladnutím. No a tí, ktorí príjmajú všeobecne viac toho c tak mávajú aj o niekoľko percent kratšie prechladnutie. U dospelých sa uvádza, alebo bolo nejak charakterizované 8%, a u detí 14%. A odporúčam v tomto e, práškové vcčko ktoré si môžeš kúpiť napríklad v DMke A normálne pár gramov si zmiešaš s vodou viackrát do dňa. A minimálne v tých začiatkoch, keď niečo... už začínaš tak pocitovať, že niečo na teba ide, tak by to mohlo pomôcť. Ďalej by som spomenul vitamin D, ktorý je ale skôr ako taká prevencia. Nie je úplne že akutná pomoc, keď náhodou začneš byť chorý. A... Nejaké tie reviews naznačujú, že suplementácia môže pomôcť predchádzať infekciám horných dýchacích ciest. V tomto prípade sa sústred na vitamin D3 a čo sa týka množstva, tak 2000 iu bude OK. IU je vlastne tá International Unit a bezpečná dávka je stanovená na nejakých 4000 EU za deň. Väčšinou ale nájdeš tabletky, ktoré majú aj 5000 EU, takže to je stále OK. A samozrejme, daj si ho zjedlom ktoré obsahuje tuky, keďže d patrí medzi tie fat soluble vitamíny, čiže je rozpustný v tuku. Potom určite treba spomenúť zinok. Výskumy ukazujú, že môže skrátiť dĺžku prechladnutia, čo je cool. A dávkovať ho v tejto fáze, v tej fáze, teda keď si chorý alebo keď pociťuješ niečo takéto, kľudne, kľudne môže ísť na 30 až 40 mg. A sústreť sa na zinok citrát alebo zinok pikolinát kvôli lepšej absorbcii No a keď sa povie zinok, tak možno ti napadne rovno aj magnézium a u neho opäť môže byť napríklad citratová citratová forma a dávka okolo 400 mg. Či dokáže nejak priamo pomôcť v rámci toho prechladnutia, je to otázne, ale je to taký fajn doplnok aj k tomu zinku. A všeobecne veľa ľudí má nedostatok toho magnézia, takže by to nemuselo byť doplnok len v rámci nejakej tej choroby, alebo vo všeobecnosti. Ale to už záleží, že ako na tom si, treba ešte tak lekárovi zistiť si, či potrebuješ reálne suplementovať alebo nie. Ďalej by som mohol spomenúť glutamín z hľadiska imunity, alebo bylinku s názvom Echinacea. Tá môže znižiť riziko a trvanie infekcií horných dýchacích ciest. No a spomenúť môžeme aj nejaké tie probiotika. Ale treba si uvedomiť zase tú podstatnú vec, nie sú, hlavne teda pri týchto troch posledných veciach alebo suplementoch, ktoré som spomenul, nie sú tie výskumy nejaké že úplne jednoznačné a treba buď možno vyskúšať, alebo sa sústrediť na nejaké dôležitejšie veci, k tomu sa ešte dostanem. Tie, tie výsledky, nie sú. tých výskumov nie sú úplne jednoznačné a väčšinou to boli buď krátkodobé výskumy alebo na veľmi malej vzorke, prípadne z moc veľkou kvalitou metodológie a podobne. Čiže ťažko povedať, že či sa oplatí aj niečo takéto, ale treba možno skúsiť alebo nájsť si taký ten svoj recept, niekto, niekto povie, že zázvorový čaj, niekto povie, že začne jesť jednoducho stručik cesnaku každý deň a pomôže mu to. Ťažko úplne povedať, že čo je tá reálna pomoc, takže v tomto asi zbytočné riešiť nejaké úplne že jasné 100% odporúčania. Každý už možno má ten svoj nejaký receptík, ktorý mu pomáha. Niekto si objedná uh, fo, niekto funguje na tých čajoch, takže každý máme niečo svoje, alebo skúšame vždy niečo možno iné. Uh, na záver ale musím povedať, tú dôležitú vec, ku som sa chcel dostať, bavíme sa o suplementoch, takže musíte byť jasné, že prvorada by mala byť práve výživa, keďže chemikálie v tráviacom trakte bojujú proti vírusom a baktériám, pričom tráviací systém tvorí až 70% našej imunity. Takže tá klasika ovocie, zelenina, možno takisto by som uvažoval o nejakom kefíre, fermentovaných produktoch, ako je kimchi, tempeh, alebo kyslá kapusta, aby si nakrmil aj tie zdravé baktérie v tele no a k tomu dostatok regenerácie spánok, o ktorom sa viac dozvieš úplne v tom prvom FitClant podcaste takže netreba sa spoliehať na suplementy samozrejme majú nejaký potenciál môžu pomôcť, ale máme tu dôležitejšie veci, na ktoré by sme sa mali sústrediť takže opakujem ešte raz dúfam, že nie si chorý, keď toto počúvaš ale berieš to ako nejakú možno prevenciu a keď náhodou ťa niečo také drapne, tak budeš trošku múdrejší v rámci tejto problematiky a nebudeš asi zrovna dávať PR, keď si prechladnutý. Nemusí to pomôcť. Takže toľko na tému. Prechladnutie, choroba, soplíky, kašle, bolesť hrdla, suplementy a cvičenie. Keď chceš podporiť nejakým spôsobom tento podcast, tak o ňom povedz nejakému svojmu kamarátovi, nech si to vypočuje, tento možno posunie ďalej, prípadne mu nejaký ten diel pomôže priamo a bude to cool a samozrejme pokiaľ chceš podporiť Fitclan Team tak utekaj na fitclan.sk. podri si nejaké články takisto pošeruj články daj na ne like, nech sa to nejakým spôsobom šíri ďalej, budeme len a len radi a samozrejme je tu možnosť na fitclan.sk, lomeno premium, čím podporíš Fitclan Team a dostaneš kopec cool benefitov, o ktorých píšeme práve na tom webe. A to je už naozaj všetko, takže ešte raz díky a počujeme sa niekedy na budúce. Čau.